0: Que era é a cara, Titan
1: Boy no original, tá?
0: Vou... É, não é possível, cara, que ele era assim na série. Eu tô vendo aqui o bonequinho, não é possível que ele seja. O <risos>
1: Titan <risos> Juno ou o Gran Titan? O Gran Titan. Essa o, é, é a geladeira, um, um, uma máquina de lavar. Uma... Ele, ele nem a... se mexe,
2: cara. Ele só entra aí pra, pra dar o raio no peito, sacou?
1: Não, o melhor da, da, do Gran Titan, quando ele entrava em cena, era ver a proporção que eles queriam mostrar, do quanto que ele era grande em relação ao monstro do dia. <risos> o monstro e o, o monstro pra do, do dia gigante. Né? É, o monstro dias, gigante ficava pequenininho E do nada ele começava a se mexer muito rapidamente Com medo do Gran Taitan uhum. Ficava não, tipo,
3: e, 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 e era um desperdício de energia né? Que o, que o, que o Gran Taitan Usava pra lançar o raio Ele podia só deitar em cima do monstro Entrava no Gran ele não Taetano, conseguia deitar, cara. E ele se jogava pra frente Acabou não tem Ele mais. podia
0: só centrifugar o monstro Pelo que eu tô vendo aqui É,
1: Ele ia vencer de lavada <risos> Caraca! Caraca, parabéns! Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de Cultura Pop, Nerd e A Face.
3: E começa mais um zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hosteando este programa e em busca de um templo de oração de Nossa Senhora de Paco, estou eu, Tiago Almeida. Juntamente comigo ele, que representa a Tijuca na divisão B do
0: Império dos Ninjas, Joaquim Ramos. Eu juro que quando eu baixei o primeiro episódio pra ver, eu achei que eu tava vendo Tela Class. Ou qualidade de áudio boa aquela.
3: <risos> a maravilha, né?
0: <risos> Ou eu achei que fosse redublagem. Eu fiquei assim, meu
3: Deus, baixei o troço errado. <risos> e por falar em coisa velha, né? Aqui, de volta este programa, depois de muito tempo, o homem, a lenda, o mito, a memória viva da Rede Manchete em vida, senhor Felipe Barroso.
1: Olha só, eu não quero saber que... Quem vence na porrada entre Stuart Little e Ratatouille? Eu quero saber quem vence na porrada entre Senhor Miyagi e Tetsuzan Yamashi.
4: Ó, oh,
0: briga boa, hein? Olha só, o Tetsuzan tem uma espada. Ele sai na vantagem.
1: Olha só, o Tetsuzan derruba um cara do cavalo com um galho que ele acabou de achar no chão. Não tem essa.
5: <risos> tá certo. Eu só, eu, só, eu, só, eu só queria dizer que o, o ratinho do castelo Ratimbu enfeia a porrada nesse rato todo. <risos>
3: E também de volta a este programa, dois convidados aí, né? Ele trazendo um pouco da cultura e das artes marciais para este programa. Diretamente do podcast Versus e também do Arpcast, senhor JP Moraes.
2: Oh, que prazer estar aqui de volta, gente. Pô, oh, muito bom, cara. E não perdoou. <risos>
3: E fechando a lista de hoje, também né, representando aqui o Versus lá e o Warpcast, o homem que veio participar, mas que na verdade queria era falar do Jaspion, senhor Sidney Rodrigues.
5: Olá, pessoas. vim aqui falar de robôs gigantes e briga de rato.
3: <risos> Exatamente, meus amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar, né, para enaltecer e comemorar os 30 anos de lançamento do sucessor de Togakuri, o Ninja Jiraiya. É ele que fez a infância de muita gente aí lá na saudosa e áurea época da Rede Manchete. Vamos falar aqui um pouquinho né, sobre a história da série, as mensagens ali por trás de tudo, alguma coisa dos bastidores, curiosidades, personagens de destaque, enfim, vai ser um papo muito bom, e muito nostálgico hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Eu queria começar, né, esse podcast, este primeiro bloco, fazendo um julgamento de caráter aqui, tá, que esse é o um momento que a gente vai separar os homens dos meninos, tá, eu sei que é uma decisão difícil, é uma escolha muito forte, mas eu gostaria que vocês fossem muito sinceros, tá, quem é melhor, Jiraia ou Jaspion?
2: Quem, quem começa a respondendo, tô até com medo.
0: <risos> é, eu vou único argumento que é emocional. Que eu vou, eu vou de giraia porque minha infância toda foi giraia sempre. Minha, minha primeira festa de aniversário que eu tenho em memória foi giraia, eu tinha fantasia do giraia. Então eu vou ficar com giraia e pronto, acabou. Argumento emocional puro e simples.
2: Eu acho que o Jasper leva uma vantagem ali por equipamento, porque a armadura dele é mais fechada e tal. Não, entendeu? não, não, não.
0: O
3: que bate no seu coração, JP, não é os dois lutando. Se você tivesse que. Se você fosse pra uma ilha deserta, tivesse que levar uma série de DVD entre o Jasper e o Jiraiya, você levaria qual? O Jiraiya. Cidão.
5: Ah. Bom, eu só queria dizer que o. Giraia me aceitou no Facebook. Girai é oficial, o ator. É mesmo? Então, isso, aí, não, isso, não. Isso, isso vence qualquer argumento. Não sei nem quem é o Jack.
3: Isso tem eu que concordo, valer alguma coisa, né? Tem que valer alguma coisa isso. <risos> e você, Felipe?
1: Olha só, escolher entre os dois é muito difícil, cara. Não dá. É, é um conjunto de fatores muito grande que vai desde quem... Viu a estreia de Jasper na televisão O que Jasper representou para a televisão Até quem acompanhou A chegada de Giraia Que foi uma mudança muito boa No padrão de séries que eram exibidas Na época, então é complicado escolher Eu, eu não escolho não, eu fico com os dois mesmo
3: Olha aí, em cima do muro, hein? Por isso que o Brasil tá Sim. assim, cara
4: Isentão <risos> Isentão
0: Isentão, <risos> Isentão do Tuxats
4: mas é é, isso.
0: Mas, assim, o Thiago brincou, mas assim, eu, eu tava muito receoso quando eu fui rever Giraia essa semana pra gravar. E eu fiquei assim, caralho, eu vou cagar a minha infância por causa do podcast, cara. Tem coisa. Aí o primeiro cinco minutos aí, vem aquele, aquele áudio tela Class foda, com os diálogos absolutamente insanos, que não. É problema de tradução absurdo. Aí daqui a pouco. Mas assim, é muito maneiro, assim. Ainda tá bem maneira a série. Tem uns os problemas ali no miolo e no final e tal, mas a série é bem divertida. Ela é bem bacana.
5: É, tirando o primeiro, os episódios do meio e o último, o resto tá muito bom.
3: Olha que. É <risos> que ofensivo, Nossa, meu Deus. É, é,
4: é, 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 quem,
1: quem, não, quem não tem Melissa Andrade, tem Sidney Rodrigues. Olha
4: Nossa,
1: aí. A gente acha, hoje a gente acha que ia ser mais positivo sem a Melissa. Aí já começou a
4: patada.
3: <risos> vamos lá, gente. Jiraia, né, foi lançado aí foi exibido originalmente, né, entre 24 de janeiro de 1988 a 22 de janeiro de 1989, né, produzido lá pela Toei Company, foi lá lançado e exibido no Japão na TV Asahi, totalizando aí um total de 50 episódios. Uma coisa que eu só fui me dar conta, cara, algum tempo depois, né, é porque na época ninguém se ligava nisso e tal, e depois a gente passa a conhecer um pouquinho mais, e eu fiquei bem surpreso, por mais idiota que seja, foi de descobrir que o Jiraya, né faz parte ali do, do, do gênero Metal Hero, cara. E ele meio que sai assim, se você pegar todos os outros né, personagens e séries dessa linha, desse, desse gênero, e você olha pro Jiraya, eu acho que, que distou um pouquinho. Felipe Barroso, explica pra gente o que é Metal Hero, cara. É o nome de um CD de um, de um do Gamma Rei, do Rapizoujo? O que, que é? O que, que é Metal Hero?
1: Metal Hero é uma franquia da Toei, né? Porque a Toei produz várias séries live-action de tokusatsu e ela acaba criando padrões de séries. Um desses padrões é o Metal Hero, em que se caracteriza pelo seu protagonista, seu herói, ser uma única pessoa que veste uma armadura geralmente metálica, né? daí o nome Metal Hero. Esse gênero, essa, essa franquia da Toei, foi inaugurada em 1982 com o Space Sheriff Gavan. Né? E isso foi feito uma sequência de vários Metal Heroes, Sharivan, Scheider, até chegar o Jaspion, em 1985, também é Metal Hero. É... E o Jiraiya está, sim, dentro dessa franquia a diferença do Jiraiya em relação aos seus outros companheiros de franquia né, é que ele, ele não vem do espaço não, não trabalha no espaço por assim dizer, quer dizer no final da série a gente descobre meio que o Jiraiya veio do espaço, né, que o sangue dele lá é <risos> mas enfim, ele não trabalha no espaço, enfim, ele não tem aquele padrão do Space Sheriff, que era o cara que trabalhava pelo bem do universo não, a história dele se passa ali tranquilamente em Tóquio. É uma história muito urbana, muito bem localizada. E ele não tem aquelas tecnologias todas que os outros companheiros de franquia de... têm. Ele é um ninja que veste uma armadura ninja, que luta com uma espada, que, enfim. É isso.
0: Não, e eu acho legal, principalmente nos primeiros episódios, como uma parada, tipo assim, além, além, obviamente, do seriado ser baixo orçamento, mas assim, o, o herói é baixo orçamento. É tipo, ele joga uns estalinhos loucos, é, é a shuriken, é a cordinha de rapel com gancho. Não é tipo assim, o, o trampolim atômico que sai, do, que sai do chão e joga ele pra cima do prédio. Não, ele, joga uma, ele pula e joga uma cordinha com gancho e vai escalando, sabe, devagarinho.
1: Ele foge completamente a, ao padrão do, dos heróis espaciais. É interessante ver isso porque a própria Toei queria que houvesse uma mudança. Jiraiya fez muito sucesso no Brasil Sim. e fez relativo sucesso no Japão. Ele deu mais audiência do que Metalder, que foi a série anterior. Inclusive, ele
3: deu, ele deu uma esticada, não foi, Felipe? Porque pois não, era, é. não era normal... Uma série,
1: uma série, uma série dessa que de dura 50, 50 episódios... episódios né? Uma série que dura 50 episódios é de se louvar. E eu quero chamar a atenção... <risos> Que o Thiago falou o período de exibição dela de 24 de janeiro de 1988 a 15 de janeiro de 1989. Isso é quase um ano inteiro de exibição. Ela já está, ela foi exibida ali já na boca da estreia da próxima série. Quer dizer, foi muito bom.
3: JP, você que é um cara aí ligado nas, nas culturas orientais, a gente pode afirmar, cara, que o nem né, pelo menos aqui na, na, na nossa cultura ocidental, foi o, o, o primeiro ícone ninja, porque, né, ali final dos anos 80 e toda a década de 90, tudo era ninja, né? Ou era ninja ou era do futuro, né? América Ninja, né? Três ninjas em ação, ninjas em perigo, tudo era ninja. <risos> ninja tava na moda. O Jiraiya foi o, talvez o, o, o cara que, que precedeu tudo isso aí como o ninja mais famoso da cultura pop até então.
2: Cara, é como você falou, né, cara, essa. Assim, no Ocidente tinha muito filme, cara, com, com temática de ninja, sabe? Como você falou mesmo, American Ninja tal, isso começou nos anos 70, né? E nos anos 80 a gente pegou ali bem a rebarba. Então não foi o primeiro. Mas talvez, é, focado num público infantil, tenha realmente sido o primeiro, entendeu?
3: Sidão, tu, tu lembra, cada mais ou menos como é que, como é que era ali a, a história do, do Jiraiya? Porque isso que o Felipe falou é. Aquilo, né? Só no finalzinho que a gente vai descobrir. Tem tudo aquele lance galáctico e tal. Mas no começo ali tem quase um lance meio religioso, né? Tem uma, tem uma narração no, logo no primeiro episódio explicando, né? Que a lenda de, 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 de Paco é aquela coisa. É, daquele mito, né? Da energia que
5: é, vai salvar o
0: universo. É o... Eles meio é que. Cara, né, que eles falam assim, que, que é uma parada, a cápsula do tempo que caiu, do que veio dos confins do universo e cai no Japão feudal.
5: É, não, cara, é, 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 essa aura toda é quase tipo alienígena do passado, né, cara? É. é... Não, é bem, você... é bem na pegada. No
2: primeiro, no primeiro episódio ele já dá um panorama de onde que veio o Paco e tal... É, como que funciona, por que, que a família dele tá guardando? Ah, eles
3: mentem é... pra gente, né? Porque não é nada disso é,
0: gente... é Bem ou mal, essa é a história que o Togakura sabe É a história que foi passada dentro ali da, da família ninja dele Que é como a parada chegou que veio A cápsula do tempo, do, do, do século, não sei o que lá Que caiu, aí foi desenterrada por não sei quem Que moveu pra não sei aonde, escondeu, não sei o que lá E tá agora naquela plaquinha Aí daqui a pouco, cara, ao longo da série, você vai vendo que não é bem assim. Tem várias paradas incompletas. Tem várias paradas que ele não sabe. Até você realmente, no final, descobrir <risos> o que, que realmente é o Paco.
2: Várias gerações, né, cara? Da família que recebem essa é, é, missão, né? De, de preservar ali o, a questão toda, a história e tal.
3: É Durante a série, a gente descobre que tem um, uma, uma coisa maior por trás, né? E a própria história do, do clã deles tem um episódio onde o Tetsuzan, Tetsu Tetsu que Tetsu é o, é o Tetsuzan que é ali o pai adotivo né, do, do torra que é o Jiraiya, ele leva a família dele para uma, uma cidade ali no Japão, que é tipo a terra natal do clã deles. né Porque, na verdade, eles fazem parte da família Yamagi, que é a sucessora do clã ninja de, do, do clã ninja de Togakuri, né? por isso que, que o Jiraiya fala, né? sucessor de Togakuri, que são os protetores originais lá de Paco. E aí a história começa a partir daí, né, que nós temos ali a apresentação de um que, pelo menos na minha opinião, né, como eu falei aqui, meu toko-satsu predileto era o Jiraiya, e logicamente que meu vilão predileto era o Dokusai, o visual do Dokusai era muito irado, né, cara? Aqueles chifres e tal. E o fato dele não ter rosto, a gente não saber como é que é o rosto dele. Eu adorava o Dokusai, achava ele muito
1: estiloso. É, tirando o nome, né, que mais tarde a gente vem entender que parece merda, né, Dokusai. Enfim, mas... <risos>
3: <risos> o Ninin Dokusai, que é um discípulo né, do Tetsuzan, né, do, 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 do pai ali do, do Jiraiya. É aquela velha história né, do discípulo que trai, que trai o mestre, né, porque eles querem saber ali, o segredo de Paco, que é o, o tesouro ou a energia, enfim, que está guardada ali em proteção da família Yamage. Né. Então, é, a placa onde está localizada Paco né, é dividida ao meio, uma parte fica com o Dokusai e a outra parte fica com a família Yamage, e o Dokusai funda ali a família dos feiticeiros, né, que é um como se fosse um clã, Rival do Jiraiya.
0: E quer usar aquela, aquele negócio pro, pra dominação mundial ou qualquer coisa do gênero, né? Exatamente. É, meio, é muito vago como eles vão fazer isso. Porque, tipo assim, tem hora que eles querem do, co, co, é, lavar a, controlar a mente de todas as pessoas, aí no outro episódio eles querem roubar um banco. É bem vago assim como eles pretendem dominar o mundo.
1: Eu não vejo a, a ambição da, da família de feiticeiros como algo indo para os dois tipos, apesar de, enfim, os episódios levarem a acreditar nisso. Olhando a série de forma geral, é mais um, um, um almejo de poder, um poder desconhecido, mas sem um objetivo específico. É, é um poder que, que vai, vai ser incorporado e isso vai ter utilidade para o que for, para o que aparecer. Não, não vejo, assim, uma, um desejo explícito.
3: É, porque se a gente for prestar atenção, né, até na, na composição das duas famílias, ela é bem semelhante. E a mais, a gente tem ali o Tetsuzan, que o ator, que na verdade ele não é um ator, né, ele é realmente um mestre ninja, não é isso? É... Né? Ele é um mestre de ninja, e ele tá vivo até Masaki
1: Hatsumi. Hoje. Masaki Hatsumi, né? Ele nasceu, vamos passar a ficha técnica dele, né? Nascido em 2 de dezembro de 1980, 31. Ele é um soki lutador, coreógrafo e médico japonês Fundador e atual patriarca do Bujinkan É o ex-discípulo e sucessor das tradições mantidas por Totsi... Calma aí. Toshitsugu Takamatsu O último ninja autêntico hum. Atualmente ele reside e ensina na cidade de Noda Shiba, no Japão, né? Graduado na Universidade de Medicina de Meiji, em Tóquio, como traumatologista, é diretor de sua própria clínica na cidade de Noda. Olha aí, que, que, que currículo. Ele né? tem um currículo
0: extenso, né, cara? Quem, é...
1: quem somos nós, né? É o do do Japão, ele, basicamente. <risos> é, e eu falei aqui o termo Soki, né, no início, é Soki lutador. Soki é o título da aquele artista marcial, né, que é líder de uma determinada linhagem, estilo escola, de uma disciplina como como o ou Kenjutsu na maioria das vezes o Soke, ele é o fundador de um estilo ou recai sobre um dos filhos desse, que é o, no caso dele que é o sucessor do último ninja autêntico do Japão quer dizer, o cara é uma sumidade aliás, ele era ninja de verdade, não era ator, daí às vezes algumas expressões nada expressivas por parte dele em muitos episódios né Muitos.
3: É a serenidade muitas pessoas... do mestre. É a serenidade do é, mestre. Pois é.
1: Expressão. Muitas, <risos> muitas pessoas que contracenaram, com. que lutaram com Jiraiya durante a série não eram atores, eram ninjas também. Tem essa característica interessante na, na série. Só Aí chama você... mais atenção.
0: Aí você percebe assim: você percebe como as coreografias são bacanas, mas como as atuações deixam a desejar porque tem, Principalmente ali te no início tem um, tem um acho que é um ninja chinês que tem que é um que é velhinho um que técnica deveria o ser Kalin um velhinho Isso, nossa senhora matar um nível <risos> pô, sabe peça de colégio foda sabe a gente
3: vai a gente vai chegar lá nos, nos vilões daqui a pouco mas então é lá, lá na família né e a Magi, a gente tem o mestre Tetsuzan, temos o Torra, né, que é o Jirai ali, que é um, que é um jovem, né, um jovem adulto ali, que é o filho adotivo, mas ele é tratado realmente como um filho de sangue. Nós temos a Kei, né, que é a filha mais velha ali dos filhos biológicos do Teto Suzan, tem aproximadamente ali na faixa dos seus 15 aninhos ali. E o Manabu, que é o um molequinho chato pra cacete, que mais tarde né, vem a crescer aí e vai protagonizar outra série de Tokusatsu. O Manabu... Eu, 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 eu vi ele já em outras séries depois... Né? O moleque cresceu e continuou atuando aí... <risos> nesse jogo... O
1: Manabu... Oh, o Manabu cara. atuou numa série chamada Zill Ranger... Que foi transformada no pr primeiro Power Ranger... Né? No Mighty Morphin... Ele era o Ranger amarelo... Nas imagens de luta... É o Manabu que está ali embaixo daquele traje amarelo... Né? Você que tinha aí com a Trini... No Power Ranger... Pois é, na hora da cena de transformação, quem estava ali embaixo era o Manabu, que aquela, no original Aquela com a bunda Mariana no Mariana.
3: colão amarelo era a bunda do Manabu, né? É.
1: <risos> aquela ausência de peito da Trine quando ela se transformava não era à toa, porque era um homem que estava ali, tá?
3: Bom, e do lado oposto, né, a família Yamaji nós temos a família de feiticeiros, como eu falei, que é liderada ali pelo Oninin Dokusai, né? E temos ali o, a, a filha do, do Dokusai, que é a Chonin Benikiba. É, que é a, a, a filha dele ali, a, a, a jovem filha dele. Né? Temos o, o filho adotivo dele, que é quase fazendo uma contrapartida com o próprio Jiraiya. Né? Assim como o Tetsuzan tem um filho adotivo, o Dukusai também tem, que é o Roshinin Hetsuga, que é o ninja menos... Né? Claro que depois a gente vai ver outros exemplos mais bizarros, mas um ninja de roxo, né, listrado, eu não diria que é a coisa
0: assim mais
1: <risos> vestindo um pijama
0: <risos> assim, mais discreto não é, não é nem de longe o uniforme mais discreto do, da série inteira e nem de perto também o, o uniforme mais ridículo de todos os outros ninjas, porque vamos botar, vamos combinar que aquele ninja cusculus clã lá que era o ninja míssel tava de cara... <risos> caralho, aquele é foda <risos> E o Lenin White com aquele pijama, com a, com a máscara recortada, sabe? Com a tesoura irregular. Parece que fez de um dia pro outro. Não vou meter
3: o Malho ainda aqui. Pera aí, segura tua onda aí. Não vou meter o Malho nos personagens, não. Então nós estamos aí no início, né? Esses dois, esses dois clãs aí entrando em conflito pelo paradeiro de Paco. Vocês estavam metendo o Malho até agora há pouco aí nos, nos efeitos, cara. Eu reassisti... Vocês é muita coisa. gente. <risos> Eu... Eu estava reassistindo os episódios, né, pra, pra, pra dar uma relembrada de algumas coisas. E, cara, eu acho que é muito injusto isso, porque se vocês fossem amantes da sétima arte, né, <risos> vocês, vocês veriam que, cara, tem umas coisas ali muito interessantes. Por exemplo, tem uma luta do Jiraiya com o... com aquele cruzado lá, o... Barão ou Barão ou isso Barão ou que o Barão ou tá arrastando ele com um chicote, né e aí joga o geraiá pro alto e o geral sai voando e agarra no parapeito de um, de um prédio aquilo ali se você olhar, tem várias tomadas de vários ângulos né? e o geral ele tá subindo lá na parada cara, só aquela cena ali deve ter levado o dia inteiro pra você filmar, bota o cara lá em cima bota o, cara, bota o cara pro cara, pro cara poder descer, a cena do teleférico, né que lá o, o Roxinin, ele sequestra do primeiro episódio. A... isso, pô, aquela cena é muito bem feita, cara, aqueles lutos é em cima é maneiro. não é, o tem uma JP uhum. tu vê que a coreografia ali é bacana que eles estão lutando em cima do teleférico Sim, e os dublês são tá muito dentro, bons, cara
2: é, o Torra tá dentro, os caras estão em cima, os caras entram, saem, tem luta dentro, luta fora, é muito maneiro
3: então, hora que feito, eles pulam e ficam em pé em cima do, do cabo do, do
0: teleférico. Uhum. Né? É muito doido aquilo. Ali. E não, tinha, não tinha CG naquela época, né? Tinha que ser nano no braço.
1: Exato, mas aí, em relação a, a essa estar cena bem feita, é um padrão da Toei mesmo, é uma forma de fazer série. Não que as outras empresas que produzem série no Japão também não façam, mas é pelo YouTube, hoje em dia a gente consegue ter acesso a essas imagens de como eram feitas e como ainda são feitas muitas cenas, que eu concordo o Thiago falou assim, em tom de ironia a gente riu sobre ser amante da arte cinematográfica, bom, essas séries tinham muito de cinema, primeiro que elas eram filmadas em película né, não era filmagem de televisão segundo porque sim, cada cena de luta dessa, insisto pra quem puder ver no YouTube, procurar não necessariamente do Jiraya pode procurar do Zill Ranger por exemplo, a série que gerou Power Ranger Xengman, vocês vão ver a quantidade de tomadas necessárias, a quantidade de vezes que eles fazem a mesma cena, e sim, leva o dia todo, era muito trabalhoso e ainda é até hoje, com todos os efeitos especiais.
0: É, eu, eu tô debochando pra caramba, mas tem que lembrar também a, a limitação técnica do, do, do parque. Do parque cinematográfico do, jo, do Japão, né? Não é o parque cinematográfico dos Estados Unidos tinha, mesmo nos Principalmente nos anos 80, ainda não é, mas principalmente não era na época. E eles trabalhavam dando bastante volta assim para dar para conseguir contornar as limitações. Por exemplo, pro, as próprias cenas do Barão ou ele tá bem ou mal com o cavalo no meio. Porra, do toque.
3: é tá muito da hora. Então, <risos> então assim, cavalgar com aquele balde na cabeça não deve ser um negócio muito fácil
0: <risos> também. Né? Não, e, 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 não, não era aquelas câmeras digital que a gente tem hoje. Era um estrambolhão de 30 quilos que tinha que ficar em cima de um trilho. para seguir aquele cavalo ali, eles precisavam de um espaço agressivo. Aí é por isso que as lutas oh, são sempre tipo no hipódromo do de Tóquio. É no parque, não sei o que lá. É na pedreira. Porque eles precisam de um espaço muito amplo para conseguir manobrar aquelas cenas. Hoje em dia, você olhando, você vê, ah, é meio tosco. É. Mas se você pensar na. na. na na gambiarra técnica que os caras tiveram que fazer para época tem um tem um esmero aí ah, e tinham, e a... várias, ah,
3: tinham várias locações né porque geralmente série de, de, de Tokusatsu não tô falando dessas recentes né mas antigamente a gente tinha o que geralmente tinha a base né dos super heróis e tinha lá aquela pedreira lá da Toei onde o pau comia e o Jiraiya, cara, você vê que tinham várias locações. Os caras viajavam para diversas partes do Japão, pelo menos né, na série era mostrada isso, eles gostavam de citar. Né? Agora nós estamos aqui no tempo de não sei aonde, na cidade de não sei o que Ou seja, eu creio né, que, que devam ser locações reais. Assim. E tinha cenário urbano, tinha cenário rural, tinha várias cenas depois que o Jiraiya pega o carro né, tinham cenas de perseguição de carro dele com o Storm, de moto. Então, assim, é, era uma coisa muito ampla. Você vê que tinha
0: um, um, um investimento maior ali. É, assim, eu gostaria também de lembrar uma parada: que ele veio como Ninja Jiraiya. Ou, acho, que você, acho que veio como, pro Brasil, ele veio como Grande Ninja Jiraiya. O Incrível Ninja. Incrível. Jiraiya, Só que, Jiraiya o Incrível Ninja. Isso. Só que em, no japonês. É, 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 o nome Seca da série é... Sim. É isso, a Grande Guerra Ninja, Guerra Mundial Ninja, uma coisa assim... Guerra do Mundo Ninja Jiraiya,
1: né? seria isso, a tradução é... literal.
0: Guerra do Mundo Ninja Jiraiya. Então, por isso que... Depois eles abandonam bem isso, mas... Até ali. O que seria, sei lá, a primeira temporada, os primeiros 20 episódios, por assim dizer, né? Antes deles estenderem mais... Você vê que são sempre ninjas de lugares... Assim, os 10 primeiros episódios, então... É, cada episódio é um ninja de um lugar... Do mundo. Ah, é a ninja, o ninja não sei que lado que defende o palácio na Turquia. Aí tem o é, ninja. É, faz... porque a gente não, não a gente não não falou, mas
3: tem aí uma uma terceira organização, né, além da que família é o... dos feiticeiros e, e dos yamaji, que é o império dos ninjas, que também que tá é atrás. Que é muito maneiro que essa é ideia, muito da hora. E também tá atrás ali do segredo de Paco. E aí, meu irmão, mas é eu...
1: uma galeria de piração. Oh, 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 pois é. Oh, o oh, você como, como publicitário, né? Imagina só o portfólio do Império dos Ninjas, você daria algum crédito pra isso?
0: Mas era só. Mais uma vez, só pelo pijama do, do, do da China, acho que é o. Você falou. Canin
1: é, o não, Canin, Canin Dragon, né?
0: Só por aquele pijama mal cortado do Canin Dragon, não, não deixa, a gente vai falar com outra empresa, <risos> tenta contar com vocês. Obrigado por mandar o orçamento e tal.
2: Mas olha só, esse Império dos Ninjas eu nunca entendi muito bem. Parece que ele não é algo unificado.
4: Não. não é isso é As pessoas agem.
2: <risos> é, porque eu nem entendo como funciona. se é uma organização? É, você paga pra fazer a carteirinha? É, tipo, que eu entendi,
0: tipo. É o Império dos Ninjas é tipo todos os clãs ninjas do mundo inteiro. Exato. É. Então, assim, é, é, tecnicamente, tanto o, cl o Clã dos Feiticeiros quanto o. o a família ali do Jiraiya, eles também são parte do Império dos Ninjas. Ah,
2: então é só uma nomenclatura. Na verdade não, não quer dizer que é, eles é, é, passam é... parte de, um, de uma única... De, são várias células que formam o organismo. A
1: série não deixa isso muito claro. É, a série não explica isso por beabá. Olhando como um todo, em alguns momentos chega a parecer que os o Todakuris estão fora do Império dos Ninjas. Só que no contexto geral, isso que o Joaquim acabou de falar, eles estão sim no Império dos Ninjas. Eles parecem estar à parte porque eles detêm o segredo de Paco. Tá? E Paco, por ser cobiçado por todo mundo, cabe a eles essa defesa. Então parece que eles estão à par do Império dos Ninja, mas não. Sim. Eu também defendo a ideia de que eles fazem parte desse Império.
5: Mas é um sindicato, cara, vai ter o pessoal do falando.
3: Olha só, qualquer, qualquer semelhança, tá, gente, com o quadro político brasileiro, não é
1: coincidência. Era... Bom, uma coisa, uma coisa é certa, quando o Jirai atirava alguém do caminho dele, era golpe.
3: O frontal, né? Era golpe
4: frontal.
1: Golpe lateral. Golpe lateral. É. Golpe... <risos> Ele Exato. não perdoa
2: ninguém. Exatamente, é, mas eu puxei esse assunto justamente porque, é, em vários pontos da série, é, inimigos se tornam aliados, sabe? É, es, os ninjas têm objetivos diferentes. Um, uns querem proteger, outros querem pegar por ambição própria, entendeu? E isso é uma coisa assim muito que você não, não tem como saber o que, que o personagem quer na verdade, sabe?
1: É, o próprio... é e, e a par dessas questões, eu aproveito para puxar uma outra característica da série. Né, já que estamos aqui meio livre de pauta mas é isso o, o padrão de derrotar o inimigo do dia ele é bem quebrado em Jiraiya porque muitos Sim. dos inimigos dele acabam se tornando amigos que voltam em outros episódios e
3: tem luta que dura dois episódios tem, tem uma luta que dura três né, que é quando ele luta uhum. lá contra o, o Satã Ashura é, são, são três episódios de luta, cara, né? envolvendo aquele Sim. arco ali. Então dura bastante coisa.
5: Eles protegem o Paco, mas vocês sabem por quê, né? Porque eu tenho a teoria de que o Paco, ele é o Lion Man disfarçado. O Lion Man tá lá dentro. Porque o Lion Man Caraca. é a dádiva, assim...
2: Caraca, se <risos> dão querendo fazer limpo do
1: <risos> eu olha, Eu não uma... vou nem ouvir, né? <risos> Man... Porque... Felipe, eu sou suspeito calma, pra é, falar de Lion Man, né? Felipe,
3: que é o maior <risos> é, o, é o maior, né, fã é líder Fã do, brasileiro do fã, de Lion Man é, Ele é, é o líder do fã-clube de um homem só de Lion Man aqui no Brasil é, Felipe, <risos> pode, eu, pode eu, eu vi Então, é, já tá vendo? Já, já, já unimos corações nesse podcast
1: é, ó, ó, Só um adendo aqui, que eu não sei se os dois sabem Eu fiz cosplay de Lion Man, tá? Lion Man branco então... oh, Maravilha Com é. Pegasus
2: também? Oh.
1: Não Ainda <risos> Infelizmente Ai, não Mas, mas não, não é por falta de desejo de levar trambolho pro evento <risos> mas,
5: mas com aquela máscara desgraçada
1: é tudo, cara Sim, sim Aquela máscara, inclusive, para usar o cosplay Eu tenho que ter um guia de cego, cara Porque eu não enxergo nada dentro dela Felipe, óbvio,
3: olha, eu já vi Eu
0: coitado. já vi o
3: Felipe Sair de dentro daquele cosplay Parece que ele saiu de dentro de uma placenta, porque ele tá tão <risos> empapado de suor, cara. Parece que ele foi parido, né, de novo ali.
2: É o cosplay de Lion Man com um
1: labrador do lado, não, né? É, senão e, não tem ele, e ele usou
3: esse, esse cosplay careca, o bicho, o bicho tava
1: encebado de suor. Tava
3: uma coisa assim. É,
1: eu tinha que deixar o cabelo crescer, muito entre aspas, por favor, porque senão a máscara prendia na minha cabeça. Caramba. <risos> e eu, assim. vou, eu vou... Saímos um pouquinho do podcast, né? Você vai apagar tudo isso depois, né, Thiago? Claro, é, claro. É, eu, quero, eu quero reformar esse cosplay, cara. Eu quero reformar esse cosplay pra usar na, lá no Rio Centro ano que vem. Mano. Eu Agora vou, é uma... vou refazer a máscara pra poder enxergar. Porque né? eu só fui aprender. É, eu só fui aprender a fazer a máscara no ano seguinte. Quando eu fiz o Curupira. A máscara do Curupira eu posso passar o dia inteiro com ela que eu enxergo numa boa. Agora, do uhum. Lion Man, sem condições. Eu vou refazer no mesmo padrão. Está pronto o molde aqui do meu rosto em gesso. Para modelar o novo Lion Man ele vai ser reformado, eu quero usar um que vem. Pode ter são, sentido são disso. São
3: um homem dedicado. Mas aí, Felipe, fica, fica uma curiosidade aqui que eu li é. em algum desses Voltando. portais aí, né, em algum desses tópicos de curiosidade sobre Giraia e tal. Parece que o Giraia e o Lion Man aqui no Brasil foram exibidos no mesmo dia, né, isso? De estreia. Eu não sei se procede essa informação.
1: É Essa informação eu, eu, está me chegando agora, assim, como uma novidade. <risos> é, eu, eu não confirmo. Se for pegar só pela minha memória, eu acredito que não. Porque eu, eu me lembro de assistir Jiraya. Muito bem, obrigado. Gostar da série. E um tempo depois, me lembro de ver Lion Man e não gostar. Porque na época a estreia aqui no Brasil, quem estreou primeiro foi lá, o Lionel Laranja, né e quando uhum. eu vi aquilo pela primeira a vez eu pensei, dos cara,
4: ninjas,
1: né? a dádiva dos ninjas eu olhei aquilo e falei cara, isso parece aqueles bonecos estilo carreta furacão, eu não quero ver isso não
3: carreta furacão de jetpack, né mas vamos é, lá e tinha, <risos>
1: e tinha isso lá em Cabo Frio tá tinha uns, uns carros assim tipo carreta furacão lá em Cabo Frio a minha referência na época não foi a carreta furacão foi essas coisas lá de Cabo Frio que eu vi lá e falei, não, não quero ver isso não
3: mas vamos lá, gente. Geral durou 50 episódios, tá? Então, a gente tem a história central que é essa, tá tudo se desenrola aí em torno, né, dessa dessa busca por por Paco e eles vão descobrindo o que é Paco ao longo da série, né? Mais para finalzinho a gente fala lá do encerramento da história, mas basicamente passa com isso, sendo que a gente tem ali alguns episódios, eu não vou chamar de filler, né? Porque tá tudo dentro ali da história, mas a gente Sim. tem certos episódios que eles saem ali pela tangente, foca em um determinado personagem, né? gente apresenta um novo personagem, que nem sempre tem a ver ali com a trama central. Então vamos lá para a parte que todo mundo quer saber, né, que é a gente começar aqui a detalhar e a avacalhar a galera aí né do Império dos Ninjas, <risos> os personagens que vão aparecendo, então cada um puxa um aí, né, que vocês acham legal Olha, a gente falar.
1: Eu <risos> não vou deixar passar para a próxima parte não, porque eu vou... Aqui eu vou defender a série até, até o último até momento, todos né? Nós, vou, vou to, tomar, todos nós. Vou tomar porrada e vou, vou defender. Eu não considero gerar uma série com episódio filler, não. Dentro do que a gente está acostumado não, a ver em várias séries... Não, quando eu, tô com quando, saco... quando eu chamei filler,
3: Felipe, eu, eu quis dizer que ele não necessariamente, assim... se que você não conduz
2: não... a história do Paco, é,
3: né, que você diz. É, se não, se não. você não, não mas viu é... aquele episódio, ele não vai te fazer falta no contexto geral, né? Isso eu quero é, dizer, mas...
1: Esse, Eles servem mais para você desenvolver os outros personagens. Exato. Isso, exatamente. O que não acontece nas outras séries, mais um mérito para a As outras séries, a maioria delas, existe episódio filler e em vez de desenvolver os personagens, não. Fica uma coisa completamente aleatória. E no Jiraiya, isso é muito bem aproveitado para o desenvolvimento, cara, de tudo, tudo, tudo. Para você entender a história melhor, o funcionamento da família e a enfim, é muito bom. Bom, então... Agora pode seguir.
3: <risos> então vamos lá, vamos começar a puxar aí os ninjas aí do, do, do Império dos Ninjas, que tem gente pra para pra falar.
2: Cara, eu tinha um boneco, eu não tô conseguindo me lembrar que personagem que é esse. Ele, se eu não me engano, ele era sem assim, camisa, cabeça branca, e ele usava tipo uma máscara cirúrgica, só que preta na frente ah, da boca.
0: Ah, esse aí é o... É o... <risos> ele, aparece, ele aparece no segundo ou no terceiro episódio, ele é o... Ele é o da Turquia, ele é o ninja da Turquia. Exato. É, ele nin, tem um rabo Raburamu, assim curvado, né? Era o Raburamu, né? O, o Ninho nin,
1: Raburamu, exatamente.
0: Ele, Raburamu.
3: Uh -huh. Ele tava ali em busca da, da, da joia da Chama Verde, que foi roubada lá do Palácio Top Cap na, na Turquia. E ele é um desses casos que a gente falou, né? Ele vai ali tentando achar a joia e enfrenta o Jirai, e no final eles ficam amigos.
1: Pois é, é e tem, tem, um, tem um episódio que ele dorme lá com, com o pessoal da família Maja, ele vai dormir no terraço, né, porque diz ele que ronca muito <risos> e é mais, é mais um, um voto de crédito aí pro Império dos Ninjas, o cara com aquela traje, aquela maquiagem branca, aquela máscara, ele dorme daquele jeito, ele acorda daquele jeito é isso aí <risos>
0: Ele vai dormir lá em cima pra ninguém ver ele tirar a maquiagem pra dormir e nem botar maquiagem de é tipo que acorda antes do cara, pra ele não ver ela sem maquiagem?
3: Pois é. é... Cidão, <risos> quem é agora tu? Achou aí algum? Toma.
5: Cara, o que eu lembro é aquele que rouba a espada olímpica o lagartinho, como é que é o nome dele? Ah, o... É o um lagarto.
3: Yognin Beni... É... Beni Lagarto. É ele é... Lagarto. é colecionador Bem, de lagarto. espadas, né? Ele fica maluco. É...
4: Quando
0: ele pega a, a... a espada de satã ali ele fica surtadaço.
1: O Benin Lagarto é um bom exemplo da diversidade das causas dos personagens de Jiraia. Outra característica muito marcante da série. Né? O, o monstro do dia, popularmente das séries de Tokusatsu, tem como único objetivo a destruição do perso dos personagens principais. Tá? Sim. Em Jiraia, não. Você tem o Benin Lagarto, por exemplo, que é um colecionador de espadas. cara. Ele quer uhum. pegar a Espada Olímpica porque ele coleciona espadas. Isso é sensacional. Eu... É, assim, mesmo, eles têm,
5: os, é, os inimigos, eles têm motivações próprias, né? Eles não são só lacaios que dão certeza então, de uma outra pessoa, né?
2: É, é, muito mas... pelo Laca... fato do que a gente estava falando, sacou? De eles não seguirem uma, uma liderança ali no Império dos Ninjas, nem nada. Cada um meio que por si mesmo.
0: E mesmo quando os que são mais pra lacai e tal, que acabam trabalhando com os feiticeiros, eles têm as próprias paradas deles, eles estão fazendo as eles estão ali por algum motivo. É,
2: os, os objetivos se cruzam, né? Com o. Aham, é. os... uhum, pode crer. O,
0: o, o, Kanin, o Kanin Shan, né? E o, e o outro lá, e o Canin dragão que eles. A parada deles é vender droga. Eles estão do. Da, da parada lá de Ninja, que eles fazem tráfico de drogas na China, em Hong Kong. E é. eles uhum. estão se aliando com, pra poder levar droga droga pro Japão. Por isso eles estão se aliando ao. Ao clã dos feiticeiros. É uma parada completamente alheio ao ao Paco, sabe? É, de certa Mas...
3: forma, isso, isso é até uma, uma crítica histórica. Porque Hong Kong, né durante muito tempo, foi a, a porta né, de entrada do ópio ali pra Ásia. Então, ficou essa, essa mancha aí, né? E os caras meio que associam isso. E a gente vai ver que a série trabalha com uma outra série de, de, de estereótipos aí. Um ninja, que eu quero citar aqui, que ele é desses episódios né que não tem muito a ver com a história ele em si é meio tosco mas eu acho a, a história dele bacana ali que é um, um, uma tragédia amorosa né cara que é o camininho oruha que é o ninja do papel não sei se vocês lembram hum. que ele é um caçador não. né de desertores que ele tá ali para caçar um, um, um ninja cara. né que ele que ele sai de um clã... Lá do, do dos Kaminin, se eu, não, se eu não me engano. Que são, são ninjas que estão... Enfim, que estão usando né, as, as artes ninjas para cometer crimes. Esse cara sai fora porque ele não concorda com isso. E ele é conhecido lá do Tetsuzan. Né, vai buscar abrigo lá e tal. E esse cara tem uma filha. E o Kaminin é contratado para matar ele. Porque ele caça ninjas desertores. Mas ao mesmo tempo ele também é apaixonado pela filha do cara. Né? então, uhum. porra, ele fica naquela dúvida né? se ele cumpre a missão ou se ele abandona e foge pra, pra viver com a filha do cara e aí no final ele, ele, né? ele cumpre lá o que ele tem que fazer, mas aí a filha tem que perdoar, porque é, 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 a, é a missão ninja do cara e o Tetsuzan mesmo fala né? é, ele fala pro Jirai, né tipo, não cabe a gente julgar isso, porque é o código do ninja, cada ninja tem o seu código e o código dele uhum. é, é esse. Ele vive e morre pela espada. Porque o código do ninja é esse aí. Pô, e, e isso, né, cara? Pra gente que era moleque na época. <risos> é um negócio meio, meio denso, assim.
2: E, cara, o visual desse cara é muito foda. Quando falou um negócio de papel, eu
1: lembrei, cara. A foda é, é a muito tesoura
3: maneiro. que ele guarda na cintura ali, né, cara? Que destruiu. <risos> <troca. risos>
1: É uma Tramontina muito bem afiada.
3: Porra!
1: <risos> Tramontina não, deve ser uma guinço, Uma tesoura Ginsu, tinha faca Ginsa <risos> e são duas tesoura. São Guinsoo. duas
2: guinços presas,
4: né? É.
0: Falando e falando
1: guarda uma tesoura no, no, na cintura, tem um também, cara.
0: O visual dele é muito zoado, que é o ah, cara. O Tetsu Nishio, depois ele aparece o Nishio Shield 02. Que é aquele que, é um, que ele é um russo tal, que eles estão. que é uma outra organização que também quer tá sequestrando. Que ele aparece sequestrando cientistas e tal. E ele tem, o tapa-olho dele é uma faca. Sabe, é a faca. Isso. Então... Muito bom. Aí o um ataque especial dele, aquela faca brilha e voa e ataca as pessoas. Cara, isso ao mesmo tempo é genial e tosco numa maneira que não tem como, <risos> não tem.
1: Bom, eu vou, vou puxar aqui o meu, né? Se eu tivesse que escolher algum ou alguns, eu, eu começo com, com quem me impressionou desde quando eu vi a primeira vez quando eu era criança. Senin Alan. Eles se lembram dele? Não. Senin Alan. Ele era do deserto, né? Tem um visual meio árabe.
3: Ah, era, era daquele clã. Sei, era, sei. era do ah, clã dos, dos ninjas santos, não era isso? Um negócio?
1: Exatamente. Assim. Eles lá flutuando. Cara, eu achava aquilo mágico. É outro, é outro também que. Chega com uma causa para cima da, da família e no final Ele 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 é salvo Inclusive pela própria família Amashi, e, e Enfim É sensacional a história dele Eu acho muito legal esse episódio E o visual dele me impressiona desde sempre É uma roupa olhando Hoje em dia até relativamente simples Mas gosto de, de ver Como é que muitas vezes a estética Do basicão ninja foi adaptado A diversas estéticas dos países onde De onde os ninjas se originavam. Muito e com lindo. Alan não
0: foi diferente. Assim, eu, 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 eu fico zoando a tua esquerda, mas assim, dentro de uma lógica de Japão dos anos 80, que anos 80 do mundo já não eram já não foi uma época de uma década de bom senso pro planeta de modo geral. Dentro do, da, do surto tradicional do Japão, até que Jirai é bem sóbrio. Se você pensar, comparar com, por exemplo, o Gundam, quando eles vão fazer robôs temáticos de países... E você tem, sei lá, um moinho gigante, sabe? Pra representar a Holanda. <risos>
4: <risos>
0: Só Puxa. na hora de representar ninjas de vários países. Puxa outro aí, gente. Quem, quem, quem vai agora? É, cara, eu. Ah, cara. Eu, ah, eu posso, posso falar do Star? Tá? Vai, lá, vai. vai lá. É o. É o vilão. Ele é um. Meio que ele, é um, meio que ele é um, acaba ficando como o vilão central, né? Ele acaba sendo é. o vilão principal ali a, a, a saga final. A roupa dele. Sei, sei lá, de, quem? Da... de
3: quem? De quem você tá falando? Eu não entendo. Do Delstar, Star. Ah, que é, que é o cara que a cabeça saía voando?
0: Isso! Não. Caraca,
2: acho... eu tenho muita agonia desse bicho, cara. É
0: uma... <risos> assim, assim, a, a, gente, a gente como cosplayer sabe como é que eles fizeram A aqui. cabeça dele parecia você...
1: um pogobol, cara. <risos> Pô, Ele saía voando <risos> por aí. Eu... Ele ficava não, com uma
6: pescoção
0: gigante, A cabeça cara. dele é
1: não parecia. A cabeça dele não parecia um pogobol. A cabeça dele é o disco voador do Kiko.
2: É, é isso, cara. Do, do... bebê jupiteriano.
1: Exatamente.
0: <risos> é, muito ele é muito maneiro que ele sai a cabeça e a cabe... ele fica lutando com a espada e a cabeça atirando raio, cara. É muito fase, forma final de ser é a sabe? Aham. Uhum. É... E eles fazem uma parada, obviamente, com o um nível de É inacreditável, que ele tem aquela ombreira gigante, prateada, que quando ele tá assim, a, quando a cabeça está voando pelo céu, aquela ombreira fica por cima da cabeça dela, pra dar a sensação de que ele está sem
1: cabeça e o ombro
2: tá,
1: ele fica com o ombro imenso <risos> e
2: é céu. Céu. na
1: época eu nunca reparei isso eu só fui Mas, ver depois cara... E não, esse, assim, é esse pura, vilão. Não, agora, é...
0: agora, adulto, eu entendo como é que foi feito. Achei... Mas eu achei bem legal, cara. A gente, como cosplay, ou o Felipe também. É, é muito criativo, cara, a saída.
1: É o tipo de coisa que a gente faria. Eu não, não, sou, não gosto muito de estar não, que eu acho ele muito nervosinho. Bobeou olho perde a cabeça. <risos> Nossa,
3: cara. Ele, é ele, ele é meio cabeça
0: voada, né, cara? Não dá pra se confiar, né? Tá <risos> sempre com a cabeça é, voando. Mas
4: ele.
2: Ele é um vilão bem escroto, cara. Além é. desse negócio de tipo, voar a cabeça, soltar laser e o corpo dele lutar contigo ao mesmo tempo, ele se reconstituiria também, né, cara?
3: É e ele, e ele tem não sei quantos mil anos, né, cara, de idade. Porque na uhum. verdade a gente descobre ele vem que de ele junto, é um, né, com... Ele é um alienígena, né? Ele não é um, ele é. não é humano, ele não é da Terra.
1: Aí a história começa a, a tomar outro rumo, né? A gente começa a entender um pouco a origem da, da família mágica. Enfim, começa a ir pro espaço, não tem jeito. Volta a ser o Metal Hero basicão. Sim, uhum. sim.
0: <risos> Essa é uma hora que eu acho que dá uma zoada no, no, um pouco no, na história do Jiraiya. Que eles, eles botam um pé, assim, tipo, no, no Metal Hero, né? No Efetivamente ir pro espaço e tal, e a explicação e na verdade é, uma ma... é um alien... o demônio na verdade é um alienígena que veio junto com a parada, aí no episódio seguinte ele já volta e tal, e já é ninja normal já tá jogando as taxinhas no chão corda de novo aí eles ficam nessa, e eu sinto às vezes a série meio indecisa, se ela vai pros... se ela vai pra linha ninja do espaço, ou se ela fica no, no ninja normal com feitiço eu...
2: mas o espaço, <risos> o espaço acaba sendo só mais a, a origem dele, né cara e ele se desenvolve como um ninja, né? Não, não vejo muito é, e, essa aí em, volta, relação, em relação
1: Em relação a, num episódio, ter uma grande revelação que poderia mudar completamente o rumo da história e, no outro, parecer que nada tinha acontecido, aí, cara, olha, as séries de Tokusatsu são as novelas, tipo novela no Japão, né? Então, Jiraiya, por exemplo, durou 50 episódios porque estava fazendo sucesso. Provavelmente, ela não foi programada para durar tanto, então você tem que dar um jeito de alongar, aí parece assim, a trama toma um rumo, tá, mas cara, tem que chegar até tanto, está fazendo sucesso, vamos alongar mais um pouco, aí você bota um episódio ali no meio que parece que perdeu o rumo, mas não, é, é tipo pra que, dar com É tipo essas,
3: essas novelas ah, bíblicas tá... da, da, da Rede Record, né, o cara já começa a, tá, já começa a esgotar a bíblia e começa a inventar, né, não, bota isso aí na bíblia aí pra gente. <risos>
2: hein, Joaquim? Tu, tava, tu tá fal tava falando com relação ao andamento da série ou ao personagem, o Torra, o Jiraiya?
0: O, não, ao andamento da série, eu acho... Ah, que
2: sim. Ah, não, tudo que... bem, tudo bem, concordo. Tem
0: uma gordura ali por, volta, ali, no, ali por volta do episódio 30 e tal, antes de pegar aquela reta final, que é, que é do 40 pra frente, tem ali entre o 30 e o 40, tem uma gordura foda, que eles ficam, vai no... Vai no Vai mais pro, pra mitologia ninja, aí vai mais pra coisa... Aí vai pro espaço, aí, eles ficam flertando e não tomam um rumo, sabe? Aí fica uma gordura ali na série. Que é bem isso que o Felipe falou, que ela foi planejada, sei lá, com X episódios, como fez sucesso, tiveram que aumentar. Mas assim, não estraga a série, não. A Mas você mais... sabe tira o, é que, que, o que que... que país normais você
3: sabe o que é que causa isso Joaquim você sabe o que o que causa isso é a, é a entrada de uma personagem que ela é importante para a história sim porque ela acaba se tornando uma grande antagonista mas ao mesmo tempo ela vira um gancho safado que é a araquinim Morgana né que uhum. ela que ela começa a ressuscitar os ninjas mortos já então você tem Caraca, episódios que, é que começa a voltar uma porrada de ninja morto. E aí você tem ali 10, 15 episódios que o nego só tá reaproveitando o figurino, né? É. Traz os caras de cara, volta aí.
2: Tiago, se você me permite avançar um pouquinho de nada... Claro, claro. claro. É, e, inclusive, no final, tem uma luta dos aliados contra uma porrada Porra, de, é de ninja isso. ressuscitado, cara. Eu é é muito isso. maneiro.
0: Pegaram todo. Pegaram todas as roupas que estavam na armário. O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Pega essas roupas todas, veste todo mundo que tá de bobeira aí. Bota o câmera com o lado mão. Veste ele nesse pijama azul e vermelho aí.
3: Parece um, um, parece um encontro de bate-bola, não parece, cara?
2: Não, de, de, de. não,
3: porque não teve porrada e
2: tiro. Opa,
0: tipo, Teve, assim. pior que teve.
2: É, é, é verdade, é, é, teve mesmo. Tá, é isso aí, Thiago. assim, eu tô enchei.
0: aí. Mas, assim, essa é uma das... Essa luta que tá todo mundo, todo mundo mesmo, essa é uma das lutas mais feias do, da série inteira. Que geralmente tá as lutas mega bem coreografadas. Essa é uma zona do cacete, nego não sabe. Mas... Tem
2: muita gente, né? Tem Inclusive, uma acho que a, que... a quantidade de vilões supera o dos aliados até. Então tem aquela pausa, sabe? O vilão que não bate, esse tipo de
3: coisa.
0: Não, e tem uma galera ali que claramente tá, tá só preenchendo, sabe? Joaquim, um quando cenário. você é
3: uma criança cheia de açúcar... Né, que você chega nessa fase é dedo no cu e gritaria, meu irmão você não quer saber <risos> se faz sentido entendeu? <risos> o pau é. tá comendo louco ali, cara
0: eu vi essa semana, né? aí eu tô com, a, com ela <risos> pô <Porra>, mas você <risos> quer ver com 30 anos, porra, sério, é foda é, é, é pô, tava, não, com, com, quando criança, não eu tava com a espada de plástico pulando no sofá pra acalmar a merda criança hiperativa. <risos> vocês
2: tiveram a espada do Giraia?
0: Eu tive, eu tive a mágica, eu não tive, eu não tive, infelizmente eu não tive. Não, eu não Pô. tive
1: nada disso. Eu não tive nada disso porque eu era uma criança muito chata. Então eu, eu via aqueles brinquedos e eu não gostava. Eu já sou um cosplayer Caraca. chato desde pequeno. Mas olha Primeiro, só.
0: Primeiro, Barroso, eu ah. tinha 5 anos de idade. Eu, se Caraca. eu não estivesse vendo detergente, já era um,
1: era um lucro. <risos> não, cara. Olha gente? só, eu, eu, eu chegava na loja americana que vendia essas máscaras, eu via a máscara a primeira pergunta é, por que que é só máscara a parte da frente? Por que que não é o capacete inteiro igual é na televisão? Então eu não queria Mas pra olha só, pensava, o, brinquedo, falar, isso, tá linhas, o brinquedo o
2: o brinquedo da espada olímpica era muito maneiro, cara era uma espada muito bem feita com bainha, sabe? Ela não era aquele plástico que você dobrava no meio era um plástico duro, essa eu tive e era muito foda, cara, muito hum. maneiro mesmo essa acho que eu ia gostar, filho.
1: É, eu não, não estou recordado, né? O, o, o brinquedo que eu tive de tokusatsu foi um presente que eu tive que aceitar, embora não tenha gostado. <risos> eu, eu, tive caralho, aceitar,
3: eu tive que aceitar, é ótimo. tive que aceitar,
1: porque eu achava um absurdo aquela máscara de plástico não cobrir a cabeça inteira, só a parte <risos> da frente, e não vir com o resto do uniforme todo. <risos> Mas enfim... Eu, que criança máscara chata um... pra caralho muito você devia chato, ser, muito, Eu era muito chato. Eu, eu colhei no chat. Queria... Porra, eu não via a carrossel porque eu não gostava da dublagem, cara. Caralho, Felipe. Puta, mas... Oito anos de
3: idade, né? Essa dublagem não condiz com
4: o
1: não, não, não conseguia ver. Enfim, mas aí eu ganhei lá a máscara do Change Dragon, que veio com a espada e o escudo do Change Robô. Era o mesmo kit, olha só ah, a coerência. E eu
2: tive isso também, eu tive também. E a máscara do Change era toda cheia de bolinha no visor, né?
1: Exatamente. Bom, mas aí os, os brinquedos eu, eu não sei exatamente como, como que eles eram. Eu, eu lembro de alguns bonecos meio toscos do, do Jiraiya. A parte mais tosca que teve foi né, o brinde que a gente tinha aqui tanque ninja da Glaslit. Misericórdia, cara. Tanque é, ninja. Ele, a
2: Glaslit empurrava muito o brinquedo, né? Que não mas tinha essa... nada a ver com o personagem.
1: Veja hum. bem,
0: não é completamente impossível de ter um tanque ninja na série do Jiraiya, considerando <risos> Que temos um, um, dos, um dos ninjas que é um, um ex-militar da Vietnã que usa bazuca e o um uniforme do Kuskus Clã, -Kus né? Olha, é Caraca, respeito,
2: o japonês não tá nem pra nada, né, cara?
0: Respeito, tá? Porque
3: você está falando do herói do Vietnã Bakunin, homem-míssil, tá, que é uma coisa assim, é um, é um figurino, cara, que. É.
1: Explosivo.
2: Não teve um Kamen Rider recente? Acho que é o Forze que também tinha uma cabeça que parecia também de míssil.
1: Kamen Rider Forze é conhecido no meio do com Tokusatsu como Zé Gotinho. <risos> ah, ele mesmo, cara. É ele mesmo.
3: Mas a história lá do Bakunin, ela, ela é meio densa também, né? O cara ficou lá afetado né, pelas, pelas coisas que ele viu na guerra, e aí ele decidiu que, que não... não... Né, que não ia mais fazer aquilo, adotou lá uma, uma, uma criança que ele deixou órfã, porque ele matou os pais dela com a porra de um míssel,
0: né? E, e porra, é um, é um negócio pesado, cara, a história lá do Bacuninho. O cara, cara é traumatizado pela guerra, nunca mais vou lutar. Inclusive, minha arma principal são, é um lança-rojão gigantesco que eu carrego nas <risos> costas. Que eu posso voar posso... com
3: ele, aliás, né? <risos> ah, vamos lá, Sidão, você tá muito quieto, cara. Puxa outro ninja aí, outro ninja que você se lembra
5: porra isso ele eu não deu mais nenhum <risos> deixa eu abrir aqui pra eu fingir que
2: eu olhar. vocês por acaso tiveram é... boneco vocês falaram que tiveram também né? eu tive alguns, tive o Giray, tive o mas vocês tiveram revista em quadrinhos também?
1: Do ge... não. Não, 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 eu também não gostava dessas revistas, eu olhava cara, assim... achava Que criança que muito... chata pra caralho, Felipe <risos> Barroso,
3: cara, puta digo,
0: merda. Cada Inclusive... dia sai dó da Dona Rose, cara coitada da Dona, Dona, Dona Rose. Dona Rose sofreu, hein? Oh,
2: <risos> meu... Inclusive, gente, é, eu lembro que eu tinha um quadrinho e nesse quadrinho era... Eles faziam muito isso, né, cara? Adaptavam um episódio pra uma revista. E era aquele episódio que você achava que o Jiraiya tinha caído no penhasco. Só que ele tinha fincado a espada olímpica, vocês lembram desse, desse episódio? Sim. Depois ele reaparece e tal. É, dá aí era, era muito foda, ó, esse gente, episódio marcou muito por causa da revista.
3: A gente tá falando sobre, sobre brinquedo, essas coisas, né? Vou <risos> puxar aqui um, um, um comentário lá do nosso Grupelho no Facebook. Se você ainda não faz Opa. parte do nosso Grupelho, entra lá. É o primeiro link aí na, na postagem. É onde a gente sempre joga aqui a, a pauta da semana. E eu joguei lá falando que a gente ia, ia falar sobre Jiraya e tal. E o Daniel Navarro falou o seguinte, né? Deus do céu, eu amava Jiraya e Jaspion quando era pequeno Eu tinha fantasia do Jiraya e quando eu colocava a máscara, entrava em modo full pistola Resultado, saía pela casa batendo com a espada na cabeça dos outros Um belo dia, acordei e a espada estava jogada no telhado do vizinho Minha avó, de saco cheio, jogou a espada, que era de plástico, ok? Pela janela eu bem quis colocar a máscara e dar um pulão de lá pra recuperar mas achei que era muito trabalho e me dei por, no natal seguinte ganhei a espada do Jaspion, bem, vocês sabem o final da história
2: <risos> então, só que o Daniel, ele não sabia do pulo do gato, o Daniel, ele não sabia do pulo do gato, ele tinha que estar tá no telhado e, e, e filmar o negócio de trás pra frente, né, que tinha muito disso né? <risos> exato, <risos> exato. <risos> Isso é maravilhoso, né? Ou então dá aquele zoom no peito, né, na hora que, a que técnica, vai pular. A
3: técnica ninja. Olha só, deixa eu falar em técnica ninja, deixa eu puxar um, um outro cara aqui, que se eu não falar dele eu vou ficar nervoso, tá? Que era... Ah. Que eu era doido pra ter esse boneco, cara, porque revendo a série, ele nem era grande coisa assim, ele nem participou de muitas coisas. Mas na minha cabeça infantil, ele era o personagem mais foda, que era o Kazenin Storm, né, que depois virou o Kazenin Máfia que ele era um ciborgue, né, criado ali com as habilidades ali dos seus companheiros mortos, né, e que o Dokusai criou ele para matar o Jiraiya, e ele era um ninja motoqueiro, bicho, ele tinha uma roupa de motoqueiro toda de couro, capacete, então. e a moto dele era irada, aquela cena de perseguição dele com o Jiraiya, que é o episódio que o Dr. Smith, né, entrega lá o, o, o carro pro Jiraiya, e eu preciso fazer um adendo aqui sobre o Dr. Smith, né, que segundo ele, a meta né, de vida dele é aprimorar o equipamento ninja para a defesa do universo. Você imagina o Dr. Smith né, na, no, no, no discurso de formatura. Né? Smith, o que, que você quer na vida? Né? Ah, aprimorar o equipamento ninja para salvar o universo. Você imagina esse cara na formatura.
0: Não, não. Ah, é, o o, o expoente, é, doutor Smith, o expoente de, da, da ciência de. Para do aprimoramento para... ninja, né? Na defesa não, não. do universo. Ele, é, é melhor, é que ele, ele, ele no, no jornal, parece. Se, palestrando na né, convenção, não sei o que lá. Os senhores. É, doutor Smith, o expoente na ciência de proteção da paz mundial. Eu, parece, ah, ele fez faculdade junto. Oh, você tem que escolher né, entre licenciatura e coisa. Você escolhe Ciência de Proteção da Paz Mundial ou med Science, né? Você é. é maluco. É a mesma faculdade.
3: <risos> Exatamente. Mas aí teve esse episódio que ele entregou o carro pro Jiraya. E o carro do Jiraya é cheio de, de, de gadgets, né? De, de coisas e tal. E tudo que o Jiraya jogava em cima do Kazenin, A moto do Kazenin tinha um jeito de ludibriar a parada. Tinha rastreia rastreador infravermelho, um monte de coisa... Eu adorava, cara. Era doido porque Sabe por um que boneco? o
1: Caseninha era tão... Caseninha era tão esperto com o Porque ele já tinha enfrentado o Jasper durante uma temporada inteira antes. Então ele já sabia de tudo, tá?
3: Ele era o Magarin, né?
1: Uhum. E exatamente. Era o ator que fazia o Magarin.
3: <risos> ele guarda a roupa preto, preto né? né? É, ele gosta de vestir né? Preto,
2: né? <risos> se eu não me engano... Posso estar falando de besteira, mas se não me engano ele fez um... Ele foi dublê de algum... Sentai, o personagem preto de algum Sentai, Porra, cara. Esse não cara era de participou de muita parada. Não, não, não foi
1: ele, ele, é, ele, ele... Ele tinha atuação no corpo de dublê da Toei e ele fez parte da equipe principal mesmo de um Sentai que eu juro que eu, eu vou lembrar até o final da gravação pra não ficar feio. Aparece na abertura e tudo. Tá, eu vou puxar um outro, um outro vilão aqui, que é personagem, não é bem vilão. Começou como vilão, virou... Meu personagem favorito, um dos meus favoritos, a gente já falou dele aqui, que é o Baron Wou. Ou era muito irado o também. também,
3: era muito irado. Baron é estiloso, com, seu...
1: Né, é, com, com seu balde na cabeça, né? Com aquela... aquele filete preto só pra enxergar tudo, tá de boa.
2: Não, e o melhor. Imagina lutar com aquilo.
1: Não, ele usa a técnica
0: e a, e a cruz da... da espada da testa dele sai ruando e explode. É muito bom aquela cruz pelo meio do cenário. Pô,
2: mas é muito maneiro, cara, essa ideia de botar... Colocar essa variedade, né, dos países e tal, e o cara mete um, um cavaleiro das cruzadas, cara. É muito
1: foda. Exato. Um cavaleiro assim, das cruzadas. Cita-se o nome de Jesus, né, na série. Eu acho muito é, interessante. Só. A, a causa dele, inclusive, ele é, uma, ele é um cristão convicto. Sim. Hum, é, tem, e muitas é, vezes então ele, ele faz uma causa muito. nobre.
0: Ele tem aquela pegada a Makusa, né, eles fazem ele meio que um, uma referência a uma macusa.
1: mais uma uma característica marcante, né quer dizer, ele, ele quer Paco ele não quer Paco por poder glória, não, ele quer Paco pra um mundo melhor, não é bem um vilão né? e o Tetsuzan derruba ele do cavalo com um galho, isso, tem preciso lembrar disso realmente pense numa pessoa foda, Tetsuzan uhum.
3: E assim, a gente tá falando de personagens fodas, né? Mas tinha uns personagens meio merda também. Por exemplo, né o Suininho Tubarão Mor, né, que é o ninja aquático lá, que, que usava um, um, uma máscara de mergulho e um coletinho com um tubarão desenhado, cara. Aquele cara ali, puta, cara, quem fez aquele figurino ali? E o Joaquim tá reclamando do Homem Míssel. Né? Eu só queria lembrar <risos> o do Tubarão Mor, que era mil vezes pior. E o que dizer do saudoso, né, cara? Juninho Macumba. É o ninja do ah. Kenia. <risos> Lá com, com, com o tráfico de, de animais, né? Fazendo sacrifícios e tal. Eu tinha um medo daquela porra daquele boneco. Que, que a gente pronunciava Juninho Macumba.
2: <risos> <risos> Juninho da Van.
3: Juninho da van. Mas tinha muito Mas tinha personagens legais, tinham personagens estranhos ali também. Um, um que era estiloso pra caramba também era o raininho Wilds, ou Wild, que é o. O Ninja esse era foda, eu Tinha um
2: boneco dele.
3: Pô, um boneco ele, era, dele. ele era maneiro. O Joaquim sacaneou aí que a máscara dele era cortada torta.
0: Mas. <risos> era muito reclara <risos> aquela porra cara. O cara. Não, é... pô,
4: esse
2: negócio de estar tá com a máscara torta é. Nos episódios finais, cara, o Torra tá com a máscara tortíssima, cara, também. É, 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 e fica é, é, várias é. cenas assim.
1: Sei que não é a pauta de hoje, mas dentro de algumas séries até um pouco, um pouco mais antigas, da própria Toei. Máscara torta é completamente Tranquilo é em, relação, é, em
4: relação
1: Em <risos> relação a algumas cenas Que já, já passaram pelas câmeras Da Toei Tipo, máscara torta é bem melhor do que máscara abrindo Por exemplo, tá? Então, <risos> relaxa
3: Mas é isso, gente Vocês querem citar mais algum ninja aí Ou a gente pode partir aqui pra, pra Não, eu quero
1: mais. só mencionar que Realmente tinha razão aí, olha só O ator que fez o Magarin, ele fez o Google Black em Google 5. E fez o Dyna Black em Dynaman. Quer dizer, o cara veste preto, cara.
2: Mas civil. Personagem civil. Civil também. Aham, maneiro.
3: Bom, então a gente descobre, né, ali no. Mais ali depois pro final, nos 10 últimos episódios. Né, principalmente naquele em que o, o Jirai vai lá pra, pra terra natal, né, do, do clã dos, dos Togakuri, né, que aí ele. Ele, ele descobre que, na verdade, ele, ele, ele descobre quem são os pais dele, né, a, a, a história como que o Tetsuzan adota ele, que os pais dele são, são mortos pelo Adolf Sugitani, né, que é aquele ninja lá com, com a lança e tal, a gente começa a descobrir ali que o Thor, na verdade, ele tem sangue do espaço, não é isso, JP?
2: isso cara, os pais dele eram alienígenas, saca? e por isso que ele é, é filho adotivo ali do d talvez por isso que ele escraviza ele também em casa, que eu queria comentar isso aqui que o garoto, coitado a, a menina bota ele pra passar a roupa dele, pra cozinhar entendeu? Ele não recebe um tratamento muito, muito legal como filho ali adotivo não.
0: Eles reclamam que o café da manhã tá atrasado, porra <risos>
2: a mina vendo gameplay de nintendinho e fica, ô oh, como é que é? não passou minha roupa não? minha comida aí, não sai, não sai aí talvez seja um pouco de preconceito aí pelo moleque alienígena, coitado, quem nunca, né?
3: <risos> e a gente também vai descobrindo que Paco, na verdade, é uma entidade, né, ela é uma entidade de, de luz ali, de energia, que ela se esconde ali na, ali na Terra do planeta das trevas, né, que é, um, um, que é realmente um, um, um planeta, né, que ele Descobre sim. onde onde Paco está, né? Depois que ele se manifesta ali, e a gente vê ali o, o aparecimento do, do do Deus Gira, que é o robô né, do Giraia, que na verdade
4: Girae.
3: É, é isso, o Deus o, Girai. O Deus, o Deus Girai, isso, perdão. Que na verdade não é, não é um robô, né? Ele é um uma espécie de hospedeiro pro Paco. Ele, né, ele o,
2: fica em simbiose, né?
3: É, ele faz aquela união, né? E aí ele, ele sim, meio sim. Que, que entra em simbiose. É um negócio. Doido mesmo, né? ele não. Ele não e... segue esse, esse padrão. Não é, não é tipo o Dalion, né? Que aparece o, o Jasper é. lá dentro pilotando. Não é isso. Uhum. Ele meio que se integra, né, aquela coisa uhum. ali. E, ele e o, e, o, e o robô, né? Que não é o robô, mas enfim, é, viram uma, uma coisa só. Isso é muito maneiro, esse conceito.
2: Mais parecido com o Ultraman do que talvez com, né? Isso, Essa é. questão de, de se aproveitar e tal Sim. e se unirem. Mas é interessante sobre esse planeta aí, que esse planeta. É, ele tá ali fazendo um, meio com um, um, um giro ali no espaço, né, cara? E a órbita dele, de tempos em tempos, se aproxima com a Terra. E é isso aí que vai dar o, o gancho final né, da história.
3: É, e ele tá, tá vindo a Terra, né, porque ele quer destruir Paco. A gente descobre, né, que Paco é essa entidade de, de luz e a forma de salvar tudo é o Gerai usar a espada olímpica como combustível, né, vamos dizer assim, pro Deus Gerai, é, é tipo... Zarpar da, da terra levando o paco, né? Fugir com o paco para o planeta não, não alcançá-lo. E aí toda a reta final da série, né, começa a, a gerar em torno disso, e aí começa essa maluquice que o Joaquim falou, aparece uma porrada de ninja, a Morgana ressuscita os ninjas defuntos toda hora, e o, os aliados voltam para ajudar o Gerai, e aí entra naquela bagunça, a gente tem aquela luta épica no, no, no final contra o sai né, que o sai usa lá a técnica de absorver a alma dos, dos ninjas mortos, e fica gigante também, e, né, e os dois lutam lá, e e é muito da hora porque enquanto eles estão lutando, né, são duas criaturas gigantes e a, as espadas batem uma nas outras, né, saem aquele raio de, de, de energia, e quando eles uhum. caem no, no chão, dá, dá uns terremotos assim, né? A terra se parte, aquela coisa de, de combate entre, entre titãs. Claro que eu estou falando né, de efeitos especiais da Toei dos anos 80. Mas, uhum. <risos> né, a gente. Pô, mas é legal, é legal cara. Porque é, legal. O,
2: é efeito prático, sabe? Sim. Às vezes, é, você, por exemplo, a, a última série que eu assisti legal foi Shinkend né? Sentai. E aí, e, às vezes, eles colocam tanto efeito especial em computação gráfica que, assim, não chega a ficar ruim. Mas ele fica até mais artificial do que as maquetes que se usava antigamente, entendeu? Então, acredito que, por exemplo, uma série atual talvez envelheça mais rápido do que o Jiraiya que é dos anos 80, sabe?
0: Sim, Não, e sim. tem tem uma certa tem um certo. Gerenciar, né? Tem um, um carisma da, daquela maquete gigante, sabe? Que, você, que é o que você espera num, no, no Tokusatsu, sabe? Quando uhum. você vai. Aquela luta com um monte de fumaça colorida é parte do que você tá procurando ver. Se fizer uma parada muito. Muito. É, muito plástica, perde o
1: charme. Uhum. É, Joaquim, eu vou, vou puxar aqui um lance que você falou, eu acho válido a gente comentar esse, esse charme que você disse na verdade é, remete à origem do próprio Tokusatsu que é Godzilla tá? Godzilla foi desenvolvido pela mesma empresa que mais tarde faria o Ultraman e essa técnica de filmagem utilizando uma roupa e maquetes detalhadas e, e imagens em tempo menor, né, que dá a ideia do movimento mais lento de gigantismo, começou com Godzilla e acabou se, se alastrando por toda e qualquer série de Tokusatsu, até o próprio nome, né? Tokusatsu, vale lembrar para quem não ouviu os outros casts ou com quem não está muito a parte do assunto, é uma contração de tokushu Tokusatsu que significa nada mais nada menos que filme de efeitos especiais. Eu gosto de brincar sempre filme de defeitos especiais. <risos> Mas então essa essa questão de ter a pessoa vestindo a roupa, de ter a, a câmera mais lenta, de ter a maquete, esse charme que o Joaquim mencionou é a essência da série. Você transformar isso em CG, você quebra essa essência. Sim. Filosofando aqui sobre o assunto, tá?
3: Bom, eu quero encerrar então, né, é, com uma pergunta, aqui também lá no nosso grupelho no Facebook do Diogo, né, o Diogão, ele, jo ele joga aqui uma, uma questão boa aí, né? Jereia é, foi uma série que amava assistir na manchete. Acreditam que o personagem teria como retornar nessa moda dos Metal Heroes clássicos que trouxe o Metalder e até o Magaren novamente a cena? Antes de vocês Já responderem... Voltou. É, eu ia, eu ia comentar isso. O Jereia <risos> não fez uma participação aí com o Super Sentai? Eu não sei se depois é, é teve Níniger. mais alguma coisa, não é isso?
1: Nininger era a série. A série ia mal de audiência aí é aquela coisa da novela né a série foi mal de audiência, não estava conseguindo se sustentar aí colocaram o Jirai ali no meio pra tentar ter um resgate até do público que nem fazia parte de Ninja, que é direcionado para o um público mais jovem além do, né, da velha guarda que fica lá assistindo essas coisas até hoje tudo barbado, né? esse pessoal tem problema, enfim é...
4: <risos>
1: <risos> Oi toma <risos> <risos> Okay. <risos> é, pois é e aí e, e o Jirai foi colocado ali pra tentar ter um resgate né, de audiência que a série não estava conseguindo ter então ele tem força sim
2: é, o, assim fazer uma coisa nova do Jirai, eu acho que é praticamente impossível né, é, talvez não sei, mas pra frente não vou dizer que é impossível acontecer uma, por exemplo, uma participação num filme ou algo assim, mas uma nova série ou, ou, ou algo do tipo assim, fica difícil mesmo de acontecer, né? Mas essa participação foi muito legal, cara, porque colocou o ator que fazia o Torra de volta uhum. é... eles tiveram muito capricho né em, por exemplo, colocar ele com o mesmo kimono que ele usava então você vê que ele tá com o kimono surrado Sabe? E como todo bom crossover tem que começar uma porradaria entre os heróis. Pra depois eles perceberem que eles estão do mesmo lado, né? E se juntarem, isso é muito legal também. E a armadura, né, cara? A armadura ela foi refeita. É, ela não tá 100% igual original. Mas até deram um tapinha ali no design que deixou ela até mais interessante. E, pô, refizeram é, abertura, sabe? Refizeram o, o momento que ele usa a espada olímpica. Assim, são, se não me engano, são dois episódios que ele aparece. E, cara, vale a pena, cara. Mesmo que você não veja a série, vê esses episódios, que é muito legal.
3: Considerações finais, então, aqui. Sidão você que ficou aí oculto como um ninja nas sombras. <risos> <risos> Giraia cara. Uhum. E aí, curtiu? Valeu a pena? O que você mais sente saudade aí deste dessa, mapa <risos> da Rede Manchete?
5: Cara, eu gostava de Jiraya, né, assim a gente gostava tudo que fosse porrada quando era moleque, né cara, então não tinha como não achar nisso como eu falei, eu, eu acabo não tendo mais, eu não, eu não lembro muito bem mais do que, do que que eu via porque eu nunca revi, aí você meio que vai perdendo as lembranças, né cara, você precisa rever algumas coisas pra poder relembrar, mas eu lembro que eu curtia pra caramba, e o que eu nunca entendi até hoje é porque raiz esses espada se chamava espadolim
1: cara, existe uma uhum. teoria pra isso Tá, não é comprovada essa teoria. Jiraiya foi produzido em 88. Tá? Nesse ano aí aconteceram, aconteceram os Jogos Olímpicos de Seul. Então a, a cultura ninja em torno do mundo não seria uma coisa muito viável. E é aquela coisa de você tentar vender o seu produto num ambiente estranho a ele. Então a ideia de que a espada olímpica pegaria o hype da Olimpíada de Seul Exclusivamente para auxiliar na, na exportação e venda do produto Jiraia em outros países. Inclusive, Uma
3: o girai nos Estados Unidos foi vendido como um ninja olímpico, não é isso? Exato. Território exato. Isso.
2: E isso foi a própria Toei que colocou o nome. Não, mas é. a,
0: a, o nome original é Jukô -shin, Shinku Ken, que é espada do vácuo luminoso e magnético, <risos> coisa Pô, tipo.
2: mas olha só, Joaquim, <risos> funcionaria funcionaria se eles colocassem assim, é. ó. Espada do vácuo luminoso.
3: Sabe? Fica espada
2: curto, vácuo, fica maneiro.
1: Espada luminosa, cara. Acabou. É isso. Sabe? Entendeu? Simplifica. Espada da luz.
3: Mas aí, Sim. nego, já ia falar que é plágio, né, cara? Eu, eu, eu gosto da coisa da, da, da espada olímpica. De quê? Star
2: Wars, tá falando? É
3: lógico. Lógico.
2: <risos> o pessoal eu já fala o de jasco, né, cara? É, é um absurdo. É... É um absurdo o Satango se parecer com o Darth Vader, Darth que se parece Vader. com o Samurai. <risos>
1: é um absurdo. É. acho, meu amo. caro. Espada Luminosa existe desde o primeiro Metal Hero. Gavan já tinha a espada de luz dele. Sim, é outra sim. característica de Metal Hero, a espada de luz. Aham. Então, o geral, não ia ser nada demais. Ainda mais em 88. Porra, Wars já encerrada lá a primeira trilogia.
4: Não nos nossos é... corações. É só pra, você,
5: é só pra você que é um
1: hereditário. É,
5: cara, e tem, tinha aquele fato também, né? De, de ele tentar ser bem internacional. Com, com tendo os ninjas ali do mundo inteiro, né? Isso.
3: Era, era uma série, né? De, diplomática. Vamos colocar assim: Diplomática?
2: Porra é nenhuma, da ONU, ele,
5: pra passar ele, na, na reunião da ONU. Diplomática? Porra nenhuma, porque ele metia porrada nos no <risos> ninjas e não
0: fica. Tá nem a arma do diálogo. Um tanto tempo que é logo dialogar. Ele
5: não, não, não respeitava a soberania dos países,
3: cara. Tá certo. Joaquim, como é que foi rever Girália depois de tanto tempo, cara?
0: Foi uma experiência bem mais agradável do que eu esperava quando eu me propus a isso. Eu realmente achei que fosse acontecer igual quando eu fui rever Cavaleiros Zodíaco pra gravar. E eu, e eu comecei a odiar a minha infância. Eu comecei Caraca, a Joaquim.
2: Muito...
0: Eu comecei a odiar o Thiago por ter dado essa ideia de neto, <risos> minha Infância... Eu comecei a odiar o planeta, então assim, eu pensei, eu, eu pensei isso vai acontecer com o o resto da criança, Joaquim, quem desiste vai morrer hoje. Mas não, assim, aí começou o primeiro episódio com aquela dublagem excelente de, de, cara, Hermes e Renato, nível Hermes e Renato, tava... Só que depois, assim, depois do choque inicial, a série é bem divertida, foi bem tranquilo maratonar. Eu não vi os 50 episódios, eu vi, sei lá, uns 20 mas sim, foi super fácil, não foi doloroso, assim, foi bem tranquilo, foi. Eu vou até pegar os outros que eu não vi agora pra rever. Porque a série é muito boa e ela envelheceu muito bem. Você tem que ter o olho do, do Japão dos anos. Vendo que é do Japão dos anos 80, mas a série é muito divertida.
3: Sim. JP, e aí, cara? Bateu saudade do Incrível Ninja? Cara.
2: Bateu demais e conforme a gente vai envelhecendo... A gente pode notar um pouco mais de, entre aspas, defeitos aí... Questão de efeito especial e tudo mais... Mas a gente consegue às vezes fazer umas análises muito, le muito legais assim, né cara... Porque a gente já tem um pouco mais assim de bagagem, de coisas assistidas... E a gente consegue ver esse caminho aí... É, é feito pela franquia Metal Hero, né... Com a trilogia lá espacial... Aí depois veio o Jasper Spilver, o Metalder, já deu uma quebradinha. Aí o, o Jiraiya, ele rompe muito bem né? com todo aquele passado e, de certa forma, até influenciou, né, cara? Pode-se dizer assim, talvez, um pouco o visual do Giban. Não sei, porque ele também parece um pouco ninja, né? Quando ele tá com, aquele, com o visor levantado e tudo mais.
1: É, o Giban tem uma... uma... Enfim, tem outra lenda é um aí também. não ninja, conf... né? Exato, outra lenda aí não <risos> confirmada, né? Jiraiya fez tanto sucesso, mesmo no Japão, não um sucesso estrondoso, mas fez um considerável sucesso que disse que havia a ideia de que a série fosse continuada no ano seguinte. Ou, uhum. ou seria produzida uma outra série de Metal Hero com a mesma tendência ninja. Aí uhum. surge no mundo Robocop, né? Aí pronto, aí a Toei quer Mamar na teta, né? Sempre. E prepara o Giban às pressas. E a ideia de preparação do Giban às pressas fica muito nítida quando você percebe que o Giban não tem cena de transformação e também não tem BGS. Ele BG... só passa
2: por trás de parede, né?
1: Exato. E também não tem BGS, cara. <risos> ele usa BGS do Jaspon, por exemplo. Giban,
4: uhum.
3: é.
1: Giban. É, ele usa BGS BG... BG...
3: Porra, de é da hora. Sim.
1: De é da hora. é Te interrompi, gente, maneiro, é o o foi mal, foi mal.
2: Não, mas Não é isso, cara, é, é legal a gente voltar a ver essas séries um pouco mais velho pra poder fazer esse tipo de análise, né, conseguir ver o caminho da, da franquia Metal Hero, sabe, conseguir ver influências externas, é, ver coisas de culturas diferentes que a gente agora tem mais contato até é, através de internet e tal, é, colocadas ali dentro do Jiraiya. E, e ver como ele tentou realmente inovar com a questão de monstro dos dia, sabe? De é, é sair do... Apesar do Metal já não tinha também robô gigante, né? Mas ele volta só ali no finalzinho depois, depois... Né? Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que, que vale por todos esses aspectos.
3: Felipe Barroso, encerrando. Provamos por A mais B que Jirai é o melhor Metal Hero de todos os tempos? <risos> o senhor está convencido disso? Ou você parece... vai dizer que não é?
1: Isso aí fica a critério do público. Eu voltei a assistir Jiraya há uns três ou quatro anos. É... Não nego mesmo. Ao final de cada episódio é... Parecia que tinham cortado cebola aqui perto de mim, não sei. <risos> Rolava, um... Rolava um sentimento aí. Muito. Gosto de ver os méritos da série nesse aspecto. Da ideia da série mais urbana, né? mais cotidiana. Eles moram. não moram em nenhum. Centro especial, eles moram num apartamento comum, uma família de classe média. Tudo bem, né, que o apartamento o dojo deles lá, ultra equipado, cheio de passagem secreta, que dispara flecha, porra, sensacional. Tem laser, Mas, tem laser guardando tem a espada. Tem laser, né, tem tudo. <risos> Mas é um apartamento comum. As, os vizinhos do, do, do prédio reclamam lá das aulas de... de que são ministradas lá por causa do barulho, né, daquela coisa, toda, problemas altamente cotidianos. O Torra fracassado morre, <risos> nas uhum. o cara não tem um emprego fixo lá, tem que ficar fazendo bico. Ficar bico
2: né? É muito mais. É. Quanto
1: só? Tem, só tem, ele é mais um
2: humano, filme. né, cara? Ele é mais humano do que os outros heróis que. Com certeza, que
1: com certeza.
3: Tem tem aquele né clássico episódio, né, que o Tetsuzan Suzan viaja. E o Torra começa a dar aulas de... De, de, de aeróbica. De aeróbica cara, ninja, poder... né? E enche o dojo de mulher de maiô dançando. É. Aquilo ali ele deu uma brasileirada, né? Ali no,
1: no geral. A cara do velho quando chega lá e vê, a, vê o pessoal é. de, de Lycra lá rebolando no dojo. Nossa senhora. Ele fala, Torra, é. né? Muito Mas na minha
3: cabeça ele fala, porra, o que, que você tá fazendo aqui? É... É gosto
1: bom. de ver a série como esse toda. a trilha sonora é muito boa Não, tanto é as OSTs quanto as BGS são sensacionais irado. muito boa, aliás a, a trilha original foi lançada no Brasil pela Top Tape, o que é Top raro né? raros geralmente se lançavam as versões em português já Eu a abertura em português por falar nisso, a é cantada era cantada, né pelo... deixa eu dar uma cola aqui na minha pauta... Ronaldo Barcelos, que foi quem cantou também a trilha do Giban e do Lion Man. Eu não curto muito a versão em português, novamente eu era criança chata, mas eu sou até hoje com isso. É, acho que a versão em português da abertura do Giré fica parecendo um canto gregoriano pós-moderno. É, nada, nada comparado à potência da voz do Akira Kuchida na, na versão original. É, a dublagem brasileira também... Muito boa, muito boa mesmo.
3: O destaque é pro Gilberto Baroli, né, cara? Que deu uma personalidade pro Doku Sai, que é um cara que não tem rosto. Então você vê Exato. a entonação da coisa ali pelo que o Gilberto Baroli faz, né? Barolão.
2: Posso dar uma informação? Mestre.
3: Claro, informação agora nesse programa, o JP vai trazer uma informação aqui. Pode falar, JP. Olha a
4: informação.
3: <risos> foi
2: por isso, foi por isso que ele foi escolhido para fazer o Mestre Ares do Cavaleiro do Zodíaco. É mesmo? Não, tu inventei agora a informação. Ah.
5: Olha <risos> aí, Rogério, Tá inventando informação. Ele tá inventando tá.
1: informação, Rogério? Olha só. Eu vou, agora eu vou falar uma informação que é verdadeira, e que, enfim, a história, o mundo dá voltas, e a gente acaba caindo nessas peripécias dele, né? O Gilberto Baroli dublou o DocuSai, mas ele assumiu o DocuSai, porque quem começou a dublagem do DocuSai foi... O Libero Miguel, o primeiro dublador que morreu durante o processo de dublagem.
5: Ele era o diretor de
1: dublagem
5: também, né? Morreu durante é... o dublagem.
3: Não, peraí, peraí, ele morreu dublando? Ou ele morreu não. durante não, o processo? Não, é, cara, de
5: cara, não,
1: é, não. Lê fala aqui? No meio do é <risos> episódio, é. Que isso, cara? Tá de sacanagem. Não, isso aí eu já não confirmo isso, essa eu tô,
5: história. De, isso eu tô de sacanagem. É sacanagem ah, tá, dele. porra.
2: Porra aí, ó. Tá inventando informação aí, Thiago. Tá teado.
0: inventando informação, Rogério, hein? não pode isso. Ele, Mas... que
1: bate, um... maldito. ele morreu ó. durante
0: o processo de dublagem, ele não morreu dentro do estúdio ah tá, entendi uhum. eu particularmente eu, eu, eu sinto falta da voz original eu gostava mais da dublagem o preciosista <risos> aí ó. você
3: tá dizendo ah. que a dublagem do Gilberto Baroli não é boa, é isso, Jaquim, que tá dizendo?
0: não é isso, não. é que Porra. o Baroli tem uma voz ele tem uma voz muito característica então eu sempre fico vendo o o, a, o, o Saga falando com o Jiraiya, sabe?
1: A voz dele é muito Não, Você, pode, você pode apenas encarar que a, a história é a saga do Jirai. Então resolvi. Puta que pai. É... Olha só, então o Gilberto Baroli assumiu o docu-sai e ficou uma coisa em família, porque o Manabu era dublado pelo Hermes Baroli, o filho dele. Ceia. Início de carreira. Hum. Com voz de criança ali, né? Uhum. A Kay dublada pela Cecília Lemos, né? Mas a voz da Chiquinha. Chiquinha. E o Torra, o Jiraiya dublado pelo Mauro Fernando, que também fez a voz do Yu Olha aí, excelente,
3: excelente. Então, gente, o que eu posso dizer é que estou feliz pra gente ter falado aí sobre, sobre o Jiraiya. É, lembrando que o personagem fez 30 anos né? agora aí de, de, de exibição, mas no Brasil ele foi exibido acho que em fevereiro, então já, já passou um tempinho. Manu...
2: Foi no ano seguinte, né? Que ele veio pro Brasil. Foi,
3: foi, foi um ano depois. E
2: rápido, aqui. né? Maneiro isso.
3: É. Então. É, a estreia
1: no Brasil foi em 2 de outubro de 89. Foi
3: outubro? Foi. Outubro é, de 89 ele... isso, na Manchete. É, tá certo, tá certo. E ele foi lançado em janeiro de 88. Só pra corrigir aí, né? Minha, minha informação. Cara, é, é, é muito legal. Pra mim é a melhor série, né? De, de Tokusatsu que eu assisti.
4: Ah. <risos> então, pra mim é a melhor,
3: tá bom? Ah, então, nada é... como
1: definir o escopo da questão né
3: <risos> é aí mas segundo o Felipe não é Jirai ele falou que né, é mais ou menos não vale muita coisa e <risos> <risos> <Pô>, falhei <risos> <aí.
4: risos>
3: falando sério né cara é, é, é uma história bacana é o mundo do Jirai ele é muito doido porque mistura essa coisa que a gente falou de alta tecnologia ficção científica e pequenas coisas da própria cultura japonesa, né, tem, uma, tem um, um episódio onde eles falam da lenda do Jiraiya, né, eles mostram até algumas imagens, né, da, daquelas, é, aquelas artes japonesas, né, históricas. É um
2: Os con contos do galante Jiraiya, se não me engano, a obra original. Isso, é,
3: que é, um, que é um personagem lá do folclore japonês mesmo, né, é um, é um herói deles e tal, que
2: o Jiraiya do Naruto também foi inspirado nele. Foi inspirado nele,
3: exatamente. Tem aquele, toda a questão do sapo, né? Que ele se transformava em sapo. Tudo isso lá na, lá na lenda. Então, é muito rico, cara. Jiraiya é muito é muito legal, como o Joaquim falou. Se você vai assistir hoje, é, tem que ir com o coração aberto de que você tá vendo a parada de 88 pela Toei, né, cara? Então, pô, e mesmo assim, gente, você assistindo, você vê que, porra, sabe, não é qualquer coisa aí, tem, tem séries que tá, estão saindo hoje que tem problemas muito piores, né, se a gente for colocar dentro de uma, de uma proporção mas é isso, esta foi nossa homenagem aí aos 30 anos do incrível
1: Ninja fica aqui o meu apelo tá, já que está comemorando 30 anos que a Focus Filmes talvez, espero que ela relance os DVDs ou outro tipo de mídia, não sei estamos mais modernos, né porque aqueles boxes que foram lançados o, o segundo foi um pouquinho melhor Mas o primeiro foi muito cagado Puta que pariu Pô, Falei mesmo O primeiro tá. do
3: cu sai né cara De tom...
1: <risos> Saiu <risos> Não, pra vocês terem uma ideia A, a resolução era baixa tá E, e tinha até Marca d'água da Toei No DVD porra Caramba
3: Depois os caras não querem que a gente baixe no torrent Tá vendo?
1: <risos> é, eles deram, deram uma corrigida no segundo, mas aí o primeiro todo cagado, o público já ficou naquela, né? Então, aproveitando aí os 30 anos, foca os filmes ou quem estiver interessado, fazer uma, uma lata legal, né? Uma caixona, assim, uns, uns cards, né? Camisa, sei lá, capacete, tô, aceito é, também. E eu tô indignado de aí laço. ó.
3: Diversos canais aí, tá? Especializados em Tokusatsu, né? Animação, rede manchete, ninguém falou da porra do Jirai aí. 30 anos, estou, estou decepcionado com, com, com os senhores aí da, da mídia especializada, hein? porque merece. Tokusatsu de qualidade merece. Mas vamos lá, gente, vamos para o encerramento. Vamos lá! E chegamos aqui ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aí dos 30 anos do Incrível Ninja, o sucessor de Togakuri, Jiraiya. É, meus amigos, foi, foi, foi um papo bacana, divertido, porque não tem como levar a sério, né? Quando a gente pensa nos, nos visuais e tal, apesar da série passar uma mensagem muito maneira muito bonita no, 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 no final, né? Tem aquela coisa do, do discurso né, lá do Jiraiya, de que o mundo, né, tem que ter esperança e tal, é muito legal, tem que passar aquela, aquela ideia bacana, né do, do herói, mas é uma série que ela tem ótimos pontos de comédia assim, então foi muito gostoso relembrar isso tudo, agradecendo a presença aqui, né, do senhor Joaquim Ramos aí, que teve o um pretexto para poder assistir a série de novo
0: Exatamente dessa vez eu vou ficar agradecido e beijo com raiva do Thiago <risos>
3: Felipe Barroso, aí cara, foi, foi bom estar de volta? Eu falei que ia te chamar em breve aí e faremos outras, outras pautas de velharia para o vir dar um help aqui na gente.
1: Não, com certeza, Giraia teve um momento. <risos> Ficou um vácuo assim. <risos> Acho que a gente
2: não queria acreditar.
1: Né?
3: Agradecendo a presença aqui, Sidney Rodrigues... Muito obrigado pela sua presença. Obrigado
5: pelo, obrigado pelo convite. É, que da próxima vez o JP possa me avisar qual é a série certa pra assistir. <risos>
2: ah, o Sidão Cidão tá falando aí que eu, que eu disse que era Jasper. Ele assistiu a série errada.
3: <risos> JP falou que a gente ia gravar sobre o Jasper e por isso o Sidão falou tanto durante o episódio.
5: Pois é, ainda falou que a gravação era ontem. Eu tô desde muito online esperando.
1: Sacanagem, bicho. Ah, Ué, sacanagem. O, o dono do podcast não avisou que mudou o sistema de gravação. Isso aí, cara, isso que mancada maior do que essa você não pode. Mais de, pode 100, mais
3: de 100 episódios, vocês ainda confiam no host desse programa. A culpa é de vocês, cara. Não é minha, não.
5: Pois é, mas é isso aí, cara. Obrigadão pelo convite. E se puderem continuar esse episódio, acessem lá nossos podcasts, o Versus, o Geekzone, o Arp News, a gente tá fazendo um monte de coisa aí, o JP tá se matando na ação, mas está lançando aí um ou dois podcasts por semana.
3: Isso aí, então JP, agradeço também, cara, a sua presença aqui, espero que você tenha gostado e completa aí o Jabá, que vocês estão com um monte de projeto aí, cara, fala à vontade o espaço de vocês.
2: Pô, obrigado Thiago. adoro falar de nostalgia, adoro falar de manchete, cara, e é sempre um prazer estar aqui, né, cara? Sempre que você chama, eu vou, eu venho muito polgado. Quanto a, aos nossos trabalhos aí que a gente tem feito, a gente tem o Versus, né, que é o podcast. Você encontra em vspodcast.com.br. A gente fala ali exclusivamente de videogame, né? A gente faz pauta de discussão, a gente faz pauta é, realmente falando sobre um jogo específico e a gente segue aí nesse caminho. Outros projetos nossos, cara, a gente tá lá na Warp Zone, é, se vocês não conhecem o Warpzone, por favor... o Warpzone.me é uma editora... É, faz um trabalho assim... Fora do, do normal assim... É uma coisa sensacional... Com retro game... Então acessa lá o arpzone.me. Lá a gente faz o Arpcast Que você acessa pelo Warpcast.com.br... A gente está com o Warp News... Que é um programa quinzenal de notícias sobre games... É, é bem curtinho... A gente tenta fazer uma coisa bem dinâmica assim que é para você se atualizar rapidamente a gente sabe que tem outros podcasts que fazem um trabalho mais aprofundado, tem quase duas horas aí só para comentar, mas é aquele cara que tem pouco tempo, acho que esse é o podcast correto aí para ele, é, e a gente também faz o Geek Zone, que é justamente para falar sobre cultura pop em geral a gente foca mais ali, é, anos 80 90, comecinho de 2000 ali então a gente trabalha bastante com essa parte de nostalgia também
3: então é isso, tá aí o, o contato né Todos os, os, os links aí dos projetos que os meninos citaram estarão no post, né estarão aí na postagem desse programa. Acessem lá, o, a qualidade do, do que eles fazem é bem bacana também. Atesto aqui, então recomendo aí que vocês escutem, vão lá no, no Versus, no Arpcast, que realmente o trabalho vale realmente a pena dar uma conferida. Vai estar tá tudo aí no post. Lembrando que nós também, ó se, se vocês gostaram desse tema especificamente, nós fizemos aí lá no, na, na, na Aurora do Zoniando, nós levamos um programa sobre o Jaspion, tá? Eu não gosto muito de recomendar esses programas muito velhos, não, porque é, <risos> não é que a gente tenha melhorado, né? Mas ficou menos pior, era <risos> Mas tá aí, né? Mas, é... a, gente,
2: a gente quando lança fala assim, caraca, ficou muito bom, aí vai vir uns anos depois, puta, né? Puta, aí nossa. vai ouvir um ano depois,
3: puta que pariu, que merda. Mas eu vou deixar aí no... no... No post aí, para quem quiser conferir, vou deixar também a Super Maratona. Esse sim também é antigo, mas eu, eu gosto muito desse programa que a gente fez. Que foi o programa da Rede Manchete. O Felipe gravou com a gente. Foi uma epopeia que a gente falou. A gente teve que dividir o programa em duas partes, que somando tudo dá mais de 5 horas de gravação. Né? Onde a gente é. falou aí, é, a gente falou, deu um geralzão sobre a Rede Manchete, tanto a, a parte né, infantil lá com os animes, né, os tokusatsus. Como também toda, toda a história, os programas, né, os apresentadores, tudo aí que rolou na Rede Manchete. É bem bacana, eu vou deixar link no post aí. Temos os nossos programas de nostalgia animada também, né, A gente citou aqui sobre música, trilha sonora de Tokusatsu e anime. A gente tem programas também aí né, de, de, onde a gente cita trilhas sonoras. Então, se você gostou do tema desse programa, talvez né, todos esses aí sejam, sejam bacanas para você ouvir. E é isso gente, deixa nos comentários aí a sua opinião né? se você concorda que o Jiraya foi a melhor série de Metal Hero eu não sei se existe outra alternativa de resposta, mas você... <risos> <risos> vocês podem comentar aí no post tá legal e ficamos por aqui, aguardamos vocês até semana que vem ficamos por aqui aquele abraço e até mais valeu!
5: Falou!
2: Valeu! Valeu. Peça o um flash, mano, peça pra me chamar. <risos>
5: <risos> acabou o programa, acabou. Acabou, acabou. Acabou, <risos> acabou.